0: Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís Sterenberg e sou CMO da FIX. Queria dar as boas-vindas para vocês aqui na terceira edição do FIX Live. FIX Live é um evento que a FIX criou justamente para trazer conteúdo relevante, conteúdo transparente para o mercado. A ideia é a gente realmente trazer as melhores pessoas para falar das novidades, para falar de como o mercado vai se desenvolver futuramente, falar de transformação digital e de experiência do cliente. Hoje eu tenho dois convidados super especiais para trazer para vocês. É, temos aqui o Marcelo Dadian, vice-presidente de Novos Negócios do Zap Mais, e o Marcos Leite, CEO do Zap Mais, ambos do grupo LX. Antes da gente começar, eu queria, gost... eu queria dar as boas-vindas também para os nossos novos parceiros, né? os parceiros da FIX, as imobiliárias que se juntaram a nós aí nos últimos dois meses para transformar a manutenção de imóveis é, aqui na, nas cidades que a gente atua. Então, queria dar as boas-vindas à imobiliária Zelo e a Provectum de Campinas, à imobiliária Vitrine de Belo Horizonte, à imobiliária Bortolini, Ducati, à imobiliária Bridge, ambas, é, as três do Rio Grande do Sul. Queria dar as boas-vindas à Solari, a Primeiro Plano, e à Colina do Estado de São Paulo. E à Remax Juntos de Curitiba. É um prazer tê-los como os nossos novos parceiros aqui na Fix Bom, gente, agora a gente vai ao que interessa. O pessoal já está entrando aqui no nosso evento. Uh, nossos convidados de hoje vão contar um pouco sobre as novidades que eles planejam, né? pensando aí no Grupo LX, nas Zap+, com relação aos portais imobiliários. E primeiro de tudo, queria convidar vocês, Marcos e, e Dadian, a se apresentarem para a gente, contarem um pouquinho da trajetória de vocês. Marcos, conta um pouquinho.
1: Oi, Thaís. Novamente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É... Eu estou na OLX já há oito anos, então, na verdade, eu, eu, eu morei grande, grande parte da minha vida fora do Brasil, daí pela NASPERS, que é a maior acionista, não é a maior acionista, desculpa, já era a maior acionista da OLX na época, hoje hoje é, tem 50% da empresa. né? É, eu vim para o Brasil em 2012, né? que foi para né, montar a OLX na época, e, e a gente, na verdade, criou essa categoria é, de compra e venda de usados pela internet no Brasil, com um bastante sucesso, né? a gente cresceu para né? mais de 4 milhões de, de anunciantes mensais, mais 50 milhões de, de, de usuários por mês. E, e daí a gente fez a fusão com o Bom Negócio, que é a nossa maior concorrente da época, em 2014. E daí a gente criou nova OLX Brasil naquela época. É, e daí nessa nova função eu virei CEO da OLX, então criando toda a estratégia de monetização e também verticalização da plataforma, então responsável tanto pelas verticais de autos como imóveis também. Em autos a gente tinha uma liderança muito forte e na, em, em, em imóveis a gente queria ter uma liderança forte, então a gente acabou é, comprando o Grupo Zap é, no final do ano passado e com essa movimentação eu virei é, o CEO do, do, do Grupo Zap, que virou agora Zap Mais, né? Quem fez esse rebranding? E virou uma, uma, uma unidade de negócios dentro da OLX Brasil.
0: Boa, muito legal. Dadia, conta um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória.
2: Oi, Thais, obrigado pelo convite. Como o Marcos brinca, às vezes eu nasci no mercado imobiliário. Aliás, pouca gente sabe, mas eu nasci no dia e ano da Lei das Incorporações Imobiliárias, que é a lei mais importante, a é 4591 do mercado imobiliário. Então, vai ver que eu já estava meio predestinado né, a trabalhar no mercado imobiliário.
0: Né? Olha só.
2: E... Eu eu trabalhei bastante tempo em incorporadoras, e também tem o aspecto, depois, eu fui sócio de um CRM vendido para o portal, na época Viva Real, que juntou para o Zap, depois o Marcos me convidou para ser o Head de Imóveis na OLX, e agora eu voltei para o Zap+. Mais. Então, quando a gente fala desse mundo líquido, né, desse mundo que a gente, às vezes, não consegue prever, prever o futuro, eu acho que eu sou um exemplo disso, estou né? cuidando lá da área de novos negócios, são as áreas... É, que a gente chama de adjacências, né? que tem a ver com receitas não do, do core, né? que é mídia, receitas de financiamento, CRM, dados, né? a gente tem lá o Datazap, o, o Jó Imóvel, enfim, tem um, um ecossistema que a gente vai poder falar um pouquinho ao longo do, aqui do nosso papo. Né? Em particular, está aqui junto com você e com a FIX, o, o Edu deve estar nos assistindo aqui é, nos bastidores, né? e eu lembro, acho que o Marcos também não sabe disso, não sei se você sabe, Thaís, mas eu lembro a primeira vez a gente ia fazer uma Batalha de Startups no Conecta, né, que é o maior evento do mercado imobiliário. Vai acontecer agora em outubro, gente. Então, se preparem. É... E ele não tinha sido selecionado. Aí, um amigo comum falou, mas você não conhece a FIX? Aí, eu olhei lá, achei uma proposta super legal. Falei assim, não, vamos colocar a FIX lá para fazer a apresentação e dar o, dar o, o prato deles lá naquele momento. Né? E ele foi lá, fez todo o pitch, ganhou né, a, a Batalha de Startups e, sem dúvida nenhuma, eu me considero... É... Um tipo de um padrinho aí da FIX para ver onde vocês chegaram. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês.
0: Ah, Poxa, legal, eu não conhecia o detalhe da história. Muito é, então, legal. Essa, é, a fica é a história. muito feliz. O Conecta e Mob faz parte da nossa história mesmo. 2018 foi um ano bem importante para a gente por conta disso. Muito legal. Bom, uh, e Marcos, bom. aproveitando esse esse gancho que você trouxe do, da trajetória né, da OLX Brasil e do grupo Zap como o Zap+. mais. Como que vocês estão estruturando essa essa união aí das duas marcas, das duas empresas, né? Em que momento que que tá essa fusão e como que isso pode impactar o mercado imobiliário e os próprios portais que vocês têm na, na rede?
1: Sim, claro. Então a gente tem agora sete meses de Zap mais. Então, a gente começou, a gente anunciou nessa né, essa nova estrutura em novembro de 2020. É, então a gente não tem tanto tempo, né? Parece que sim, mas é, é bem recente. E a gente tem focado, obviamente, bastante do nosso tempo, nos últimos meses, em, em realmente realmente estruturar a organização. Né? Então, o que a gente fez, a, a gente é, né, pegou o grupo Zap, a gente lançou o Zap+, Mais, a gente estruturou isso com uma unidade de negócio dentro da OLX, é, obviamente, pela sinergias também que existe né, entre as duas organizações. E a gente tem focado, né, e, e juntos, né com o Zap+, Mais, é, e com o e com essa essa fortaleza que nós temos, né, tendo grande parte de todos os compradores e vendedores do mercado, a gente tem tem focado bastante nessa nessa nova estratégia conjunta, né? porque como Zap Mais a gente tem uma, uma responsabilidade perante o mercado muito forte, né? porque a gente sabe que é um mercado que ainda é um, é um mercado que ainda tem muito a, a desenvolver aqui no Brasil, né? Quando a gente compara com é, o mercado imobiliário lá em vários países transnacionais, né? E a gente fazendo parte dos maiores grupos de 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 né, de portais imobiliários do mundo a gente tem bastante conhecimento disso né então então a gente aqui a gente acha que a gente tem um apoio importante aqui em é, ajudar é, cada vez mais os compradores de imóveis a ter uma experiência melhor né A experiência hoje na compra de imóvel é uma experiência ainda que, que que não é uma experiência em grande parte positiva né mas também de capacitar cada vez mais os nossos, os nossos parceiros, os nossos clientes, né? os corretores os imobiliários. Né? Então, tem uma forma de fazer isso. Né? Então, tem algumas formas. Uma nós, é, um é que nós temos uma, uma, nós temos uma plataforma que tem é, né, um volume muito grande de, de usuários, mas também temos o Datazap, que é uma fonte de, de dados é, extremamente forte. Na verdade, é, hoje é de longe, a melhor, a melhor plataforma de, de dados imobiliários do mercado é histórico de, de dados gigantes. Né? E a gente tem, na verdade, lançado várias, uh, várias novas uh, ferramentas pelo DatasApp até esse ano. É, e a gente pode usar isso para gente, a gente ajudar a profissionalizar as informações que, que estão disponíveis no mercado hoje. né Quando a gente fala, por exemplo, de a gente conseguiu usar informações para a gente conseguir precificar melhor o imóvel, para a gente usar as informações, para a gente capacitar cada vez mais uh, os corretores imobiliários. Uh, então, então entre, uh, vamos dizer, modelos disruptivos e como o mercado opera hoje, tem muito que a gente pode fazer nesse meio, né? Uh, incluindo também incluindo também a gente se aproximar cada vez mais da transação em si, né? Então, por exemplo, né? quando a gente fala de financiamento imobiliário, por exemplo, isso, existe um papel importante que a gente pode ter aqui também, né? Então, são coisas que a gente está, nesse momento, estruturando e, e logo a gente a gente vai ter vai ter novidades importantes no mercado nesse sentido né então a então a nossa né? então voltando aqui ao ponto de que eu falei no começo a gente realmente é, a, a gente não tem falado muita coisa até agora porque a gente está estruturando isso porque porque a gente tem realmente uma né, a nossa posição uma, uma, uma responsabilidade importante para o mercado né então até o dia falou agora há pouco a gente tem o Connecta né também que que é o maior evento é, do mercado imobiliário é, realmente muito grande é, e, e, e esse ano vai ser em outubro né? e lá também a gente vai ter várias novidades que a gente vai estar lançando para o mercado também é, baseado nesse trabalho que a gente tem feito né, nesse, nesse último, esse último período né?
0: É, e, e considerando esse contexto é, Marcos, até queria passar a palavra para o dadian pensando um pouquinho em serviços né? serviços no geral, pensando em toda a trajetória de compra, venda, locação de um imóvel saída de um imóvel também alugado Uh, que tipo de serviços vocês imaginam que vocês podem oferecer dentro aí dos portais que a Zap mais tem é, para clientes, para imobiliárias, né, para, para o inquilino, para o proprietário, para a pessoa que compra um imóvel de fato para morar? Né? A gente tem diversas pessoas, diversos perfis. Como que você enxerga DG, essa questão de serviços, aí? pensando inclusive em novos negócios? Né?
2: Bom, tá, então a gente... Primeiro a gente tem uma missão bem grande, né? Então se a gente pensar no conceito de one-stop shop, né? A gente quer ser o local onde o consumidor pode comprar, vender e locar imóveis eh, em toda a sua jornada, né? Então desde a busca, né? então ele pode ter, ter a melhor experiência de busca e aí contar com serviços, por exemplo, você pode ter serviços para os nossos corretores imobiliários terem fotos e filmes melhores dos seus, dos seus produtos. A gente pode ter agendamentos de visita também e pode ter a jornada de financiamento de imóvel impactando é, desde o começo da busca, porque com, o nosso, com nossa, nossos dados a gente consegue ter modelos preditivos para saber é, o que a pessoa está procurando e oferecer é, produtos similares que podem atender a expectativa dele no preço no local. A gente também tem, é, como o Marcos comentou, o Datazap que pode ter uma falta de transparência de preços né, no mercado, a gente não sabe exatamente quanto vai pagar o quanto vale o imóvel, então a gente já está fazendo testes para colocar através dos nossos AVMs, que são modelos de precificação automática com base no nosso inventário, né? mostrando para quem está pesquisando se o preço do imóvel está de acordo com a média é, dos imóveis que a gente pesquisa, isso com uma precisão de quarteirão, uma coisa bem grande, então... A nossa ideia realmente é estar é tá participando em todos os momentos da jornada com esses serviços, serviços internos ou, ou plugando serviços externos, né? E, e, a, e a jornada, ela, ela é bem extensa, né? Ela tem a parte de documentação, depois tem a parte de mudança, depois tem a parte da fixa de reparos, tem a parte de seguros, né? Então, se for olhar todos os touch points né? que os clientes precisam... É... Entender, né, para fazer a compra. A compra é muito, tem muita fricção, né, é muito difícil hoje comprar um imóvel, tem pouca informação. A nossa ambição realmente é ser o hub, né, de, de, de todos esses stakeholders, né, quer que sejam corretores, quer serem imobiliárias, é, é, compradores e, e players aí que, de alguma forma, estão atuando para ajudar nesse, nesse processo de compra, venda e locação. É,
1: se eu puder é, complementar é, aqui, é,
0: é. Claro, com certeza. É.
1: É, acho que eu, eu é um ponto muito, muito importante, né, que complemento o que eu falando antes, que pra, né, nós, como nossa nós, nós trabalhamos com os parceiros, as imobiliárias, trabalhamos com o nosso, nosso usuário final, né? Então, nós não temos nenhuma ambição de virar uma uma, uma imobiliária, né? Então, a gente está aqui em prol dos nossos parceiros, né? Acho que isso é uma mensagem importante, né, que eu que, que queria deixar. Mas qual que é a realidade? A realidade é que, para oferecer, para ser esse hub que o, o Dadian falou e para oferecer todos os serviços que ajudam que ajudam os nossos parceiros, as nossas imobiliárias, a se capacitarem cada vez mais, precisa de uma tecnologia muito forte por trás. E essa tecnologia que é, que é necessária, é, em, em grande parte, está muito longe da realidade do dia a dia de uma, de uma imobiliária. Né? É, então, a gente acha que esse aqui é o nosso papel também, de usar a nossa tecnologia e, e construir essas ferramentas para que eles possam ser muito eficientes e é, isso, isso, isso faz uma diferença muito grande porque quando 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 você tem milhões é, de anúncios que né, nós temos, hoje temos 16 milhões de anúncios nas plataformas e milhões de usuários, são mais de 25 milhões de usuários nas plataformas né, é uma, uma uma mudança de capacitação é, para os corretores que que, que, né, que a gente ajuda eles a fazer isso cada vez melhor é, acaba movimentando o mercado de uma forma muito rápida né, acaba, acaba aumentando bastante a conversão, uh, acelerando a conversão de vendas no mercado também, né, uhum. é, e isso é coisa que não, não, não são muito óbvias no dia a dia, né, mas o trabalho que a gente está querendo fazer e que a gente está começando a fazer, é, tem um impacto no mercado muito grande em grande escala, né, então a uh, isso vai acelerar muito os próximos meses também, né? então essa parte de serviços, né, com tá agendamento, é, financiamento, capacitação das ferramentas para os corretores, né, para eles na hora... É, que eles estão no agendamento, na hora que eles são concorrente poderem ter é, todas as informações para poderem fechar um negócio, é, pode ser realmente é, transformacional para o mercado.
2: Ué, e também a gente tem um pilar também super importante que é esse de treinamento, desenvolvimento, qualificação, que vai fazer a diferença para a gente tornar o mercado mais profissional e transformar digitalmente. Quer dizer, isso além de, de prover tecnologia né, para todo esse, esse, esse ecossistema, a gente também quer é, ser uma fonte de conhecimento, de treinamento e reconhecimento, onde o Conecta é, é parte disso, mas a gente quer ter uma plataforma, realmente uma plataforma robusta aí, para poder capacitar todo mundo a ajudar as pessoas a realizarem o grande sonho né, da compra do imóvel.
0: Claro, com certeza. É a experiência do cliente que, no fim das contas, tem que ser melhorada, né? tem que ser auxiliada. E aproveitando esse ponto de, de experiência mesmo, a gente sabe que hoje, é difícil a gente conseguir encontrar é, uma margem. A gente, como cliente, conseguir encontrar aí a questão do preço. né? O preço ainda é muito nebuloso para o cliente. Vocês comentaram que vão usar a tecnologia para melhorar esse processo. É, vocês imaginam fazer algo parecido com o que existe nos Estados Unidos, das listagens públicas? Como que vocês entendem que vocês podem ajudar? Queria aprofundar um pouco melhor aqui nessa questão de precificação, tanto de venda quanto aluguel, para entender como que vocês podem ajudar o mercado nesse sentido.
1: É, então, o, o, esse, né, se você está se referindo ao MLS, por exemplo, que nos Estados Unidos, né, isso é uma isso é uma, é, é uma característica bem única do mercado americano. Existem né? poucos países do mundo que têm uma característica, onde tem uma base pública de licenças, por exemplo. Né? Então, quando você olha para mercados é, também bastante avançados, para a Austrália, Estados Unidos, França, é, Alemanha, etc., a Holanda, é, quem acaba fazendo esse trabalho acaba sendo os grandes portais também, né? Então, então, a gente volta um pouco à, à responsabilidade, né? Porque quando você tem, né, como a gente falou aqui, 16 milhões de anúncios, a gente trabalha muito forte organizar isso, né? Para que, que cada anúncio que cada usuário veja, ele tem que saber que aquelas fotos são verdadeiras, que as informações são corretas, é, que existem os atributos corretos, é, que, que dá para ver, verificar o preço, né? É, a grande diferença com o mercado americano é que o mercado americano tem muitas dessas informações é, em bases públicas. Né? Então, por exemplo, no, é, nos Estados Unidos, você consegue pegar todas as informações de transação de uma base chamada CoreLogic, né? é, que até foi vendida agora né, por 6 bilhões de dólares, mas não existe uma, essa base no Brasil. A né? gente existe, né? tem os cartórios e não é muito eficiente. Né? É, e também para ter o, o preço real de mercado, não é só sobre ter a transação em si, né? A gente, teve, a gente tem agora tem 21 anos de histórico de, de, do listing, né, dos anúncios na plataforma. Né? Então, a gente você ter esse, esse mix entre uh, uh, né, o, o preço que está sendo anunciado e, e, eventualmente, também o preço da transação em si, você consegue ver uma informação muito mais rica, né? Porque o preço começa a mudar, o, o preço do anúncio começa a mudar antes de você é, tem uma mudança muito grande na economia, né? Então, quando o preço quando começa a mudar, você consegue prever uma grande mudança, né? Então, isso acaba... isso Acaba, é, é, né, acaba dando bastante... É, é, como você fala, bastante credibilidade para a base então, que a gente tem de dados, tá? Então, isso é, né, isso, isso é a grande importância aqui que o Datazap traz para esse mercado imobiliário nesse sentido. O que a gente está fazendo agora é que essa informação existe, mas ela não está democratizada, né? E a gente quer fazer isso é democratizar isso. Então, então né... Ima, imagine você conseguir chegar a plataformas, onde, onde onde existem todos os anúncios do mercado, e você conseguir ver é, é, o preço verificado daquele anúncio, né? e é algo que a gente está tá, trabalhando nisso. Né? Você não, não só vê o preço verificado, mas você consegue realmente é, né? no, no, no seu quarteirão, é, qual que é o imóvel mais barato, qual que é o imóvel mais caro, e onde você se enquadra, e com recomendações de como você deveria precificar, por exemplo. Né? E, esse é um grande, é um grande é, marco para a gente conseguir conseguir fazer algo assim, né? Então, se a gente consegue fazer todas essas coisas, não só precificação, né? Mas, realmente, melhorando a, a verificação do todo o anúncio em si, né? Que, é, que eu, a gente está trabalhando muito em cima disso. É, daí, sim, né? a gente acaba sendo a base principal é, de todos os anúncios do mercado. Então,
0: e, sim, e, aproveitando porque, esse ponto... Eu acho
1: que diga. Que complementar,
2: né? não, só complementando, né? Eu tenho, eu tenho um sonho aqui de a gente ter os imóveis exclusivos, mas isso é muito difícil, né? Então, essa é um dos, uma das questões que afetam aí... É, a transparência dos anúncios, né? mas, por outro lado, a gente incentivando. É, curadoria de anúncios é uma coisa que a gente julga super importante, Thais. É, a, a gente fez alguns estudos com o Big Data, mostrando é, os, os leads gerados através desses anúncios e que tipo de perguntas ou que tipo de questionamentos eles levantaram. Muitas vezes são perguntas... É um anúncio de apartamento que tem o preço do imóvel, mas, por exemplo, não tem IPTU e condomínio, que é uma... Que é uma uma pergunta óbvia que quem está procurando vai querer saber, né? Então, a partir do momento que você melhora, o que o, 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 o Marcos comentou, você melhora a qualidade do anúncio, com fotos, é, com uma descrição mais bacana, né? Com informações, você acaba gerando mais liquidez, porque você vai acabar é, gerando leads mais qualificados, mais informação, ranqueando melhor, né? Esse, esse, esses anúncios, né? Então, é super importante também, além da transparência, a quantidade e a qualidade das informações.
0: Então, você está tá trazendo essa questão da, da veracidade das informações, dos anúncios, né, da qualidade. Muitas vezes a gente acaba vendo anúncios duplicados, imóveis que são, ou, enfim, no mesmo prédio, né, com preços diferentes. Hoje vocês já fazem algo assim pra, no sentido de é, diminuir as, as diferenças entre informações, garantir a veracidade dos anúncios para ajudar o cliente?
1: Sim. Sim, sim. Então a gente já, sim, a gente já tem várias iniciativas nesse nesse sentido, né? é, que, que em grande parte agora estão sendo estruturadas nesse momento, né? Mas uh, então, por exemplo, né, um, um, uma grande dor que a gente está resolvendo é, é a duplicação de anúncios, né? é, porque a gente sabe que é um mercado que não é, que não é exclusivo. Então um, um imóvel pode ir para vários corretores né? e, e para o usuário final isso é uma experiência muito ruim. Né? É, então a gente tem soluções como é que a gente pode potencialmente agrupar esses anúncios, por exemplo, é, ou outras soluções é, para que essa, essa para que essa solução seja única. Né? então a gente está ótimas soluções aqui que a gente vai estar também entrando no portal é, né, brevemente nesse nesse sentido. Né? É, mas então existem existem na verdade várias características aqui, né? então desde o mais simples, né? então quando você fala de número de anúncios que você precisa ter Desculpa, o número de fotos que você, você, você precisa colocar no anúncio. Né? Então, existe um mínimo que você consegue ter um certo retorno. né qualidade das fotos que você precisa ter. né Então, o que a gente faz, na verdade, a gente tem um, né, a gente tem um, um, um ranking de qualidade né, em nossas plataformas. Que a gente consegue rankear e, e também dar, o, dar, o, dar esse feedback para os nossos clientes para eles melhorarem a qualidade dos anúncios. né E, e a gente está aprimorando isso. Né? Então, a gente está melhorando o nosso ranking, a gente está melhorando o nosso, o nosso, a gente chama de score de qualidade. É, para que a gente para que a gente possa também dizer para os clientes olhar as informações é, são, são são críticas e você não vai conseguir colocar o um anúncio no ar é, se você não tiver as informações e informações que são adicionais que ajudam a ter um retorno melhor, né? É, essas coisas ajudam bastante não só os nossos clientes a venderem muito mais a terem, a terem muito mais retorno mas também ajuda muito o, a experiência da pessoa que está procurando o um anúncio né? porque consegue achar aquele, aquele móvel de forma, de forma muito mais rápida, né? Então... É, né, então, voltando ao que eu falei bem no começo nossa nossa responsabilidade aqui, é, é importante que, que tenha ter uma plataforma que tenha todos os anúncios do mercado, né? Porque para o usuário final, é uma experiência muito ruim ele ter que entrar em cinco seis plataformas diferentes para para achar um imóvel que ele queira, né? Então, esse foi o nosso grande primeiro objetivo, né? É, a gente poder realmente estar um lugar onde um hub, que tem, pelo menos tudo está tudo disponível, né? E a segunda parte, realmente, é melhorar muito e, realmente, verificar que cada anúncio é, que ele está ativo e que ele é real e que as informações são todas certas. É, e, depois disso, é, é, é capacitar o, o corretor e, também, capacitar a transação em si. Então, é, então esses são as, as três frentes aí que a gente está trabalhando, nesse sentido.
0: Perfeito. Com relação à transformação digital, né? Pensando no mercado como um todo, a gente vê que... Muitos, é, muitos mercados aí Brasil afora, eles têm iniciativas digitais que já estão muito mais intrínsecas ao modelo de compra e venda, né? as próprias imobiliárias. Como que vocês enxergam tanto a transformação digital dentro do mercado brasileiro em comparação ao mercado internacional, quanto como que as imobiliárias podem usar dessa tecnologia que está chegando no mercado agora, para poderem realmente oferecer uma experiência melhor para os seus próprios clientes, se aproveitar das ferramentas que já existem, das oportunidades que já existem? Né? Como que vocês enxergam essa, esse caminho? E aí, pensando nos próximos 10 anos, né? o que, que pode mudar, o que, que pode acontecer com esse mercado?
2: Thais, assim, o, o, o mercado imobiliário brasileiro ainda é muito offline, né? A gente, se for comparar uh, os investimentos em marketing ou mesmo as... as as atitudes, né, do, do mercado como um todo, ele ainda está apoiado em, no mercado mais antigo, né, e que a gente está vendo, e a pandemia veio ajudar, né, veio acelerar e essa transformação, isso é verdade, né, a gente tem tem dados aí importantes, né, de como, como cresceu a busca dentro da, das nossas plataformas, né, e, e ao mesmo tempo os corretores imobiliários perceberam, né, que eles precisam se transformar digitalmente, mas que isso não seja um clichê, né que eu acho que a grande mudança vai ser quando todos perceberem que eles têm que olhar para o consumidor. E esse essa é um dos nossos pilares, né? Realmente olhar para a experiência, olhar para o consumidor. Quando a gente fala, por exemplo, em, em vídeos na plataforma, o número tem crescendo, né? A gente, a gente tem percebido que o número de anúncios que contém vídeos era de 5% ao, logo no início da pandemia. Hoje, 15% dos anunciantes têm é, vídeos na plataforma que ajudam a, a escolher o seu imóvel, eu acho que um ponto super importante é a experiência de, de, das pessoas, né como um todo, é, digitalmente, ou ao, ao pedir comida, ou ao pedir táxi, ou ao comparar com outras experiências de outros setores, começa a se perguntar por que, que o mercado imobiliário não pode se aproximar é, desse tipo de, de experiência. Né? E, e, é, e aí que vai fazer a diferença, né? a gente conseguir subir o sarrafo e essa busca ser realmente com muito menos fricção, né? com muito mais simplicidade. Né?
1: Esse foco no consumidor é... É, parece óbvio, né? <risos> Obviamente que a gente tem que focar no consumidor final e, dar qualquer, né? e, e tentar o máximo possível da melhor experiência para ele. Então, quando a gente compara com, com os mercados uh, internacionais, uh, uma coisa muito simples que acontece, que a gente, a gente não fala muito sobre isso no nosso, nosso dia a dia aqui, pelo menos, é realmente o atendimento ao cliente. Então, por exemplo, né? então é, quando você manda um, né, você no portal, quando você está no Zelo, por exemplo, você manda um lead, é, você, em, em minutos, você recebe uma ligação já de um de corretor ou de, é, é, ou de uma imobiliária é, para é, fazer mais perguntas para você, para ver qual é a sua a, a adequação para aquele imóvel que está procurando. Então, então, e então, quando a gente fala no mercado brasileiro, onde as barreiras de entrada para ser um, um corretor ele, ele são, são muito baixas. Né? Então, você acaba tendo é, corretores bem profissionais e excelentes e também é, corretores que fazem isso como um segundo ou terceiro, é, uma segunda ou terceira profissão, vamos dizer. Né? E, e e como consequência disso, às vezes, você está mandando um lead para um, um imóvel e você acaba não tendo um retorno nenhum. né? É, então, isso é, uma, é algo que, que dá para melhorar bastante o mercado brasileiro, né? Então, quando a gente olha para certos números, né? É, e, e a gente mensura isso olhando para né? quanto que é investido online comparado com toda, toda a comissão de, de, de vendas de, de imóveis no mercado brasileiro. É, o, o Brasil é, hoje é um sexto tamanho da Rússia, por exemplo, que é um mercado que tem o um PIB do mesmo tamanho do Brasil, é um pouco menor, na verdade, uma população parecida, né? É, então, quer dizer que a gente tem muito nesse sentido ainda a, a melhorar, né? Então, quer dizer que a gente tem um, um trabalho aqui a fazer para ajudar os nossos, uh, os nossos clientes a conseguirem movimentar mais esse mercado, né? Então, uh, né, então acho que esse é um ponto importante, né, porque é um ponto que está que, que, que na mão de, de, de todos nós conseguir fazer melhor e que, e que tem uma diferença muito grande, né? Então, eu queria dar esse exemplo adicional, né? Que, que o atendimento acaba sendo, como sem qualquer indústria, acaba fazendo um, diferen um, um, um diferencial muito grande, né? De novo, né? A gente está aqui fazendo muitas coisas e vai tendo muitas novidades esse ano aqui para a gente capacitar esse esse movimento.
2: Né? É complementar.
1: E você fala... Só, só complementando, a gente pensa
2: nos, nos três pilares importantes aí de atendimento, né? Porque a gente sempre fala em atendimento ao consumidor, mas é muito difícil. o Mercado imobiliário ainda não, ainda ainda é, sofre, né? Com com essa com essa questão né, de, de, do entendimento do, do atendimento perfeito. né Então, os três pilares é velocidade de atendimento, né a gente vê em pesquisas americanas que 50% dos leads gerados por uma pessoa que está comprando muitas vezes imóvel pela primeira vez, que não sabe comprar imóvel, né? então tem uma dificuldade enorme, eles não são sequer respondidos. né é, Não tem uma resiliência também, a gente encontra é, nas pesquisas, porque a gente tem empresa de CRM, né que muitas vezes... Esse, esse lead, a tentativa de contato com esse lead é de menos de duas vezes, quer dizer, o, 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 o corretor recebeu esse lead e ligou menos de duas vezes para ele, já descartou, né? quando a boa técnica pede que você ligue de cinco a seis vezes. E o terceiro ponto é a entrega de conteúdo relevante, quer dizer, entregar para o consumidor exatamente aquilo que ele está tá buscando. Né? Então, ser mais é, é claro né? na, na, na oferta. Então, acho que são três, são três coisas bem importantes quando a gente volta a falar em pensar no consumidor. Né? Tem que estar no mindset de, de, de todos os nossos é, clientes. Né?
0: E quando vocês trazem né, essa questão principalmente do, dos dados que vocês têm acesso e é. dos focos que vocês estão trazendo, vocês sentem alguma diferença regional no Brasil? Tanto no sentido de como os clientes abordam, usam e, e entendem os portais Assim como, como as imobiliárias usam os benefícios que os portais podem oferecer? Vocês sentem que existem diferenças culturais, regionais, uh, dependendo aí, do tipo de imóvel, ou dentro de uma jornada de locação e uma jornada de venda? Né? Como que é essa relação aí para vocês?
2: Pois assim, eu acho que tem uma coisa... O mercado imobiliário tem uma coisa muito interessante, né? que é o um mercado, eu diria, ultralocal, né? O mercado de bairro, né? praticamente. Né? Tem uma cidade que a gente conheça que não tem a sua a sua imobiliária local, que não tem a sua consultora local, então é um mercado de livre concorrência perfeita, né? Então isso e com suas características, né? Então, o, o, obviamente, se você tem um olhar mais, mais macro, o, o processo é o mesmo, né? Mas quando a gente fala em tecnologia, tem diferenças de. A gente encontra o Brasil, tem características, um país continental, né? de, de diferenças. É, capacidades de tecnologia. né? Então, quando a gente fala que a gente quer ser democrático né, com os, com os nossos três portais, é justamente para poder, vamos dizer, equalizar, eventualmente, essas diferenças de tecnologia. Mas, no fundo, é, eu acho que a, a raiz da questão né, é, é a pessoa encontrar o imóvel que ela deseja é, da forma mais fácil. né? Então, acho que isso que é um é um guide que serve para qualquer, qualquer cidade que a gente está. Então, o que a gente precisa mensurar... É quão fácil a gente vai deixar é, essa experiência.
0: E, e, Dadia, com relação à questão da exclusividade, né? Porque a gente sabe que hoje é, isso pode atrapalhar o mercado. Como, como você acha que os portais podem ajudar nessa questão da exclusividade, da comercialização, enfim, da, do anúncio, né? Como que, como que vocês veem isso?
2: Eu, não, eu não, só não entendi porque você acha que pode... Só para dar um pouco de pimenta aqui no nosso debate, né? Como que pode atrapalhar, né? Porque eu, esse, esse ponto da exclusividade é uma coisa interessante, né? Em várias palestras, em vários locais que, que eu vou, eu sempre falo, ah, mas pessoal, o que vocês acham da exclusividade? A exclusividade, eu acho que ela é um sonho que todo mundo gostaria de ter, corretores, imobiliárias, portais, né? Porque ela acaba, vamos dizer, resolvendo uma série de, uma série de questões que você que a gente colocou aqui das dificuldades, né? Então, tem preço, tem informação, tem o endereço, tem as fotos corretas, né? Mas ainda tem uma, tem uma barreira cultural para se atingir isso. Então, a exclusividade é uma coisa engraçada. Eu acho que todo mundo quer, né? Mas é... a gente não consegue avançar muito com ela. E quando a gente fala exclusividade, acho que esse é um ponto interessante, né? A exclusividade de antigamente era uma exclusividade que a pessoa pegava uma opção de venda e ficava com aquela opção na gaveta e falava, só eu vendo, né? Hoje tem uma expressão mais usada no mercado, que a gente fala de gestão compartilhada. Quer dizer, então, a exclusividade é dada para um determinado corretor, uma determinada imobiliária, que tem seus canais, né, que tem a sua capilaridade com parceiros né, ou com outras imobiliárias, que vai ajudar a fazer a gestão desse imóvel. Então, não é que vai ficar uma pessoa ou uma imobiliária dando do seu imóvel. Na verdade, o que vai acontecer é alguém que pode fazer gestão com um número enorme de corretores e parceiros para poder ajudar a vender seu imóvel. Então, assim, é um pouco... É um pouco diferente, né? Esse esse entendimento do que a gente fala às vezes exclusividade e hoje a gente fala gestão compartilhada, né? Porque senão fica fica a informação fica pulverizada e a gente é comum a gente passar em frente os prédios um monte de plaquinha e mais e mais às vezes outras pessoas que estão atuando na venda e na verdade não consegue ter muito sucesso nisso. Você não tem você não tem dados, né? Para ver o que está acontecendo. Você não tem informação. Essa informação está super pulverizada. Então, eu, eu defendo a exclusividade. Acho que ela ajudaria muito
1: o mercado. Isso é o que o Marcos acha. É, sim, sim. É Se, é aquilo, né? Se muitas pessoas estão, estão cuidando da mesma coisa e ninguém está cuidando, né? Então, você precisa ter um corretor que é responsável por aquele imóvel e ele vai cuidar e ele vai ter a responsabilidade de realmente querer vender aquilo, né? Ele vai tratar muito bem todo o processo, né? Então, ajudaria muito o mercado nesse sentido, né? É, eu também defendo muito a exclusividade nesse sentido, né? Além de ajudar bastante a experiência do usuário final desde o começo do processo. Né? Então, assim, defendo, defendo muito também isso e a gente deveria tentar caminhar nesse, nesse, nesse sentido, né? De uma forma escalável também, né?
2: E tem um certo folclore, Thaís, que as pessoas falam, né? Isso eu acho que a gente pode até desmistificar. Desculpa. Não, os portais não têm interesse na exclusividade que você coloca um monte de anúncio lá e você consegue receitar mais. Mas justamente ao contrário. A gente quer melhorar a qualidade do anúncio né, gerar um, um resultado melhor, enfim, para todo mundo. Né? Então, hum, eu já escutei várias vezes isso, que a gente, muito, a gente não tem interesse em, em tirar os anúncios duplicados, porque tem, a, gente tem, a gente quer vender mais anúncios. Mas não é isso, a gente quer prover uma experiência melhor. Então.
0: É, isso é muito legal, né? É, realmente considerar a experiência do cliente na jornada da, da compra e venda, e não simplesmente o anúncio pelo anúncio, né? E, e pensando nessa jornada, inclusive, é, Marcos, que, como que você vê essa questão da alta da, da taxa de juros, né, que foi sinalizada pelo banco central? É, você acha que a gente vai ver um freio aí no crédito imobiliário nos próximos, num período aí de médio prazo, médio longo prazo? Como que você está enxergando isso?
1: Não, não, não. A gente não vê isso, né? Então a gente tem, né, a vantagem do Zap mais é que a gente tem o nosso índice Fipe Zap. É... Que, que, que prevê esses números. Né? E a gente, nossa, né, quando a gente olha até para o pro, pro aumento do SILIC que a gente está vendo recentemente, e que a gente tem a tendência a aumentar um pouco, historicamente, para o Brasil, ainda é uma, é uma é uma taxa muito baixa. Né? Então, na verdade, é, eu não vejo é, o futuro próximo isso desacelerar. Né? Então, a, então, o momento agora é realmente de... A gente, acho que a gente vai continuar vindo agora, na verdade, bastante, mas crédito sendo concedido. Né? gente teve uma aceleração muito grande nesses últimos meses. É, e a gente sabe, né, que é, né, o, o brasileiro vai ter medo que isso volte a eventualmente, as, talvez, as taxas anteriores em algum momento. né? Então, o, o momento de, 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 de comprar imóvel é agora, né? Quando a gente olha também no fato de da taxa selic estar tão baixa, é, também é um bom momento para comprar imóvel, até com investimento, né? pegamos nossos uh, números mais, mais recentemente, né, o retorno do aluguel está em falta de 4,9%, né, e a Selic está em 2%, então até, até acaba sendo um, um retorno de investimento é, bem é, bem mais interessante do que só deixar hoje na poupança. Né, então, é, 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 é um aumento só no Brasil, é um aumento global que a gente está vendo isso. Né, que as pessoas verem outras formas de investimento, e, e o mercado imobiliário acaba sendo uma boa né, uma boa alternativa a, ao momento atual do né, da taxa da, da, da Selic da poupança.
2: E a gente vê também outras modalidades né, de financiamento. Você vê Home Equity crescendo, né, que é fazer, levantar recursos com o seu próprio imóvel já quitado. Enfim, muita gente pergunta ah, se é a hora de comprar imóvel. eu, como o Marcos falou, sempre falo: agora, agora, nunca teve. É, eu, eu, batemos recordes né, de crédito imobiliário no passado, foram 124 bi né, de, de crédito imobiliário, segundo a BCIP e preciando a previsão de 30% a mais. Então, a gente está vivendo um, um bom momento. né. Perfeito.
0: Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, então já tô, já aproveito e faço algumas que estão vindo do, do público. Tem uma que pergunta sobre a questão da comissão. É, tem algumas iniciativas internacionais que preveem uma comissão fixa em vez de uma comissão variável. É, Dadia, como que você enxerga essa questão da comissão aí na, na compra e venda?
2: Assim, tem alguns modelos, né? a gente conhece alguns modelos de, de, de comissão fixa ou de uma comissão que varia conforme a prestação de serviço oferecida, né? Não, eu só quero fazer eu só quero fazer a aproximação. Eu faço a parte contratual. Acho que isso cabe ao, ao mercado regular, né? Entre a, essa coisa entre comprador e vendedor. Existem novos modelos. Quem a gente tem várias empresas, é Redfin, por exemplo, tem modelos de comissionamento diferentes. É, aqui no Brasil algumas tentativas de comissões fixas. Eu acho que isso não cabe a gente regular, né? Eu acho que é uma, é uma é uma questão do mercado, mas o, o, o que eu sinto é uma boa prestação de serviço ela tem que ser remunerada, né? Então, o que a gente quer, a gente quer valorizar justamente os corretores e os imobiliários para que eles sejam remunerados adequadamente, né? oferecendo um bom serviço e ajudando os clientes a, a comprar e locar seus imóveis. Né?
1: Então, é, eu acho que, acho que a gente
2: tem várias, várias alternativas diferentes aí de, de comissionamento.
1: Uh, a, a, a flexibilidade no funcionamento, ela vai mudando uh, assim que o mercado uh, for, for, for se profissionalizando cada vez mais, tá? Então, por exemplo, hoje o Brasil tem uma, tem uma taxa uh, razoavelmente alta comparado com vários mercados do mundo, né? A gente vai seis 5%, 6%. Uh, né? Existem poucos países do mundo que praticam uma taxa tão alta, por exemplo, né? Mas é porque também existem, que nem falou, quando você tem quando você não, não tem exclusividade e você tá você está tá, tá, tá trabalhando para vários imóveis ao mesmo tempo e concorrendo com vários corretores daquele imóvel imóvel fazer a venda, mas a frequência de fechamento ela é menor, então você quer ter uma taxa maior, né? No momento que você tem um imóvel para você mesmo, é, e tem, tem essa por exemplo, é, você, você aceita uma taxa menor, então você sabe que só você vai conseguir vender aquele imóvel. Né? Então você consegue já contar com aquela receita no momento que você consegue assinar é, é, o dinheiro exclusivo da, de venda daquele daquele daquela propriedade, né? Então, então isso, isso, isso meio que se movimenta ao longo do tempo. Né? Mas o momento que a gente está hoje no Brasil, né, eu, eu não vejo no, no curto prazo tem uma movimentação muito grande e escalável nesse sentido.
0: E vamos voltar aqui um pouquinho no assunto da exclusividade que gerou algumas perguntas do público também. Né? O Felipe comenta como que seria a exclusividade, ele pergunta se o, o, o Zap baniria é, imóveis duplicados, né? Já que o proprietário continua a anunciar em, vários, em várias imobiliárias. E qual critério, como, como vocês definiriam quem chegaria primeiro? O anúncio com a melhor foto, né? É uma pergunta aqui do Felipe Bones, do, dos comentários do YouTube.
1: Existem formas diferentes de fazer isso, né? Então, até porque a gente tem que ter cuidado de não banir. É, de, é, de banir é uma palavra forte, né? Então... É, Talvez eu, eu falaria de uma forma diferente, né? Que a gente, que se a não duplicado estão na plataforma, é, a gente teria que, que achar uma forma da gente de organizar isso melhor em primeiro lugar. né? Que a gente falou em começo, né? Então, primeiro talvez a gente tenha que agrupar eles, né? E talvez o imóvel talvez seja duplicado, mas ele é mesmo assim é diferente, né? Talvez aquele imóvel que tenha a melhor a, a melhor nota de qualidade dentro da nossa plataforma, ele talvez seja mostrado em primeiro lugar, né? É, isso pode ser uma das, uma das possibilidades que a gente faz. A segunda possibilidade que a gente faz seria é, é, baseado na, na nota que, que que uma imobiliária ou um corredor tenha na é, nossa plataforma, porque eles têm um atendimento muito bom, por exemplo. Então, de certa forma, é, ser também favorecendo os, os bons clientes é, que, que, que vão ter uma, uma conversão maior para a plataforma, por exemplo. né? Então, essa forma a gente da gente poder fazer essa gestão de duplicados na, na plataforma. Não sei se está adiante, você quer complementar.
2: Não, a gente acabou não falando o tema, você puxou um, um assunto que eu achei bem interessante. Assim, A gente vê é, nos portais, nos viram, por exemplo, ranking de do corretor sendo avaliado pela pela, pela sua competência, enfim, pelo, pelos seus próprios clientes. Eu acho que essa é uma, uma missão que a gente tem de realmente oferecer aquele melhor corretor também para os clientes possam... É, a melhor experiência, né? Isso eu acho que é uma ambição nossa da gente poder ranquear é, as imobiliárias dos corretores que estão prestando o melhor serviço. Né? Então, exclusividade talvez seja o melhor serviço, um modelo de melhor serviço. Né? Ou abas especiais, né, Marcos? Eu poderia ter a aba dos imóveis exclusivos e com isso valorizar também que a busca seja mais fácil.
0: E quais que vocês imaginam que são aí os dois principais desafios, né? pensando tanto do lado de vocês como portais, quanto do lado das imobiliárias, é... tanto para aproveitar o momento atual, que a gente vê que o mercado imobiliário está aquecido Então, existe uma, uma necessidade de aceleração tecnológica, tanto na experiência de compra, né? e aí o papel de vocês é essencial nesse processo. É... Mas quais desafios vocês veem que existem hoje, pensando no cenário que a pandemia trouxe, para o mercado imobiliário e para os
1: portais? É, então, acho que fora as coisas que a gente tem discutido nessa, nessa live hoje, né, em cima da né, melhores o conteúdo da plataforma, do listing, etc., é, o maior desafio agora é a gente entrar mais nesse mercado offline. Né? Então, então, por exemplo, né, é, quando a gente fala de capacitar o, o corretor, né, que é o, é, acho que hoje acaba sendo o maior desafio e também é, o, que a, o que vai fazer a maior diferença no mercado é, no, no, não só no curto, mas no médio prazo. Né? É, acho que vai ter é um pago muito maior do que, do que modelos super discutidos, por exemplo, né? na, na minha visão. E Então, então por exemplo, né? Então, quando você fala de capacitar o corretor, né? você é, é, conseguir ajudar ele com os seus agendamentos, né? por exemplo. Você conseguir capacitar ele com as informações da pessoa que está interessada é, naquele imóvel. né? Você já capacitar o corretor, é, já falando para ele que, que que já teve uma uma, já tem uma carta de crédito aprovado para a pessoa que está interessada naquele imóvel. Né? É, então, essas todas as informações, tanto de tecnologia como de informações que, que ajudam a, a movimentar o mercado de uma forma melhor. Né? De você conseguir ajudar o corretor a chegar naquele momento da venda e, e, e capacitar ele de como é que fechar aquilo de forma mais rápida. Porque não só a tecnologia está ajudando, mas também as informações ajudam ele a ter muito mais informação que hoje não tem, né? Hoje, por grande parte, você acaba falando com o corretor durante uma visita e, 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 as, e as informações não existem, né? Então, ele não está super capacitado ainda. Então, e de novo, né? Você pode fazer isso de duas formas, né? Você pode ser uma imobiliária digital que faz isso desde o começo ou você pode ser um portal que nem nós, onde tem é, 60 mil clientes e dar isso para eles como, uma, como um benefício para que isso acelere essa, mov uma, essa movimentação do mercado. Né? Então, fazer isso bem é, é difícil. Né? Porque a gente está falando de muitas pessoas uma grande operação. Né? É, mas é, eu acho que no médio prazo isso acaba sendo o maior desafio e vai fazer uma diferença muito grande. Né?
0: Legal. É, bom, a gente já está começando a assim, se encaminhar para o final. Antes da gente finalizar e abrir para perguntas do público, é, eu queria pedir para cada um de vocês trazerem alguma dica, né, algum algum comentário aí que possa ajudar as imobiliárias que a gente sabe que são inúmeras que a gente tem aí ao redor do Brasil, tanto a se modernizarem, a se digitalizarem, quanto a pensarem mais na experiência do cliente. O que que elas podem fazer como primeiro passo para fazer a digitalização interna, né? Por que, que isso é tão importante? Como que elas podem enxergar o é, que, que isso poderia impactar tanto em, é, quanto a custos internos, que a gente sabe que é um dos receios, né? estruturação interna. Como que vocês podem ajudar as imobiliárias a pensar na digitalização?
2: Primeiro, Eu acho assim. Primeiro ponto, é acreditar e a gente falou muito, né, nessa live, nosso olhar para o consumidor, né. Então, muitas vezes a gente vê que parte da falta de informação vem do medo, né? Do, do, do anunciante, do corretor ou da imobiliária é colocar a informação correta que ele tem. Né? Então, não tem, o endereço completo, eu acho que é uma, uma, é uma grande barreira. aí. Né? Então, eu acho que com medo que o outro, que outro corretor pegue o seu cliente ou capte o seu cliente. Né? A gente acredita numa, numa prestação de serviço no corretor como consultor. Né? Então, e, e normalmente, né, é, tantos portais como o Google acabam ranqueando aquela informação que é mais é, importante para o usuário. Né? então o primeiro ponto é assim pô, vamos pensar no consumidor vamos pensar eu como consumidor né? é, faz sentido eu colocar o preço do imóvel e não colocar o condomínio IPTU por exemplo né? faz sentido eu não ter fotos bacanas faz sentido eu não ter um vídeo né? então, é, e Thais, essas coisas todas é, faz sentido eu não dar o retorno eu não ter um SLA né, que é o tempo de atendimento do meu lead é, é, de uma certa forma é, medido, né, metrificado para saber, pô, tem que, eu quero gerar o lead e metade das pessoas não ligam para o lead ou demoram dias para ligar para o lead. Então, e todas essa, essas dicas, né, que eu acabo ao longo do tempo passando, né, desde desde que a sua foto no WhatsApp seja seja bacana, seja vendedora, né, que a primeira coisa que seu cliente que não te conhece vai fazer, né, de você gerar rapport, né, com esse com esse seu cliente, e isso custa zero, tá, Thaís? custa zero você prestar atenção na, na experiência do seu usuário né como é que ele está como é que ele tá te vendo a informação que você está passando como é que está teu site né assim, são são coisas super básicas né? eu tenho eu até brinco aí tem outro mantra, além da exclusividade que é o fim da roleta do corretor né quando a gente gera um quando você gera um lead e vai para o corretor da vez e você já sabe esse cliente quem é a gente pode ajudar até a dar informação do que esse cliente está procurando de como ele é onde que ele está e vai para o corretor também que não tem nenhum rapport porque ele é o da vez. Isso não é pensar no consumidor, Mas né? Você pode mandar um corretor que tenha mais a ver com esse cara, que tem uma identidade de qualquer tipo de identidade, de profissão, de, de gênero, de time de futebol, enfim, que ajude a ele encontrar essa, o seu imóvel, né? Então, quando a gente fala em olhar para o consumidor, não significa gastar mais. Significa realmente entender quais são os pontos de contato que você tem com o seu consumidor, ver como você pode melhorar, né? Se colocar no lugar dele, né? É, como, por que, que a gente é, vende um imóvel na né? hora que a gente está vendendo imóvel diferente de uma forma que a gente compra alguma coisa? Né? Então, pensa você comprando. Alguém desconhecido te liga, você olha a sua foto no, no WhatsApp, que tipo de confiança você tem nessa pessoa, se ele foi recomendado por alguém. Né? Então, nosso, nosso trabalho talvez seja também, ou, ou é também, dar esse grau de confiança para o consumidor procurar o melhor corretor, o melhor anúncio, o melhor imóvel, isso custa zero, tá? É
1: simplesmente uma questão de mindset. É, é e além disso, né, é, é, é o atendimento em si, né? Então, sabe, quando realmente tratar tratar aquele, tratar cada lead que chega como se fosse, sabe, como se fosse uma, um pedaço de ouro, vamos dizer, né? É, realmente é responder muito rápido, fazer algumas, algumas perguntas imediatas para qualificar aquele lead também, para ver se é que a pessoa realmente está é interessada ou não. Então a gente fala, olha realmente, olha com né, o, 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 o que você precisa, qual quanto você quer esse imóvel, é, até quando você quer fechar. Porque as pessoas falam, não, tô estou só procurando, é né, um lead mais frio. assim não, valeu, eu já estou procurando, já tenho, já tenho financiamento aprovado, a você já fala, olha, eu na verdade já quero comprar com investimento. Usar naquilo é, e se ficar fazendo o né, fazendo é, esse follow-up direto com, com esse cliente, é, você vai também né, vai ter uma certa credibilidade. Né? Porque, e, e também e também o, o, o consumidor final vai também querer segurar na sua mão para realmente ajudar ele a achar aquilo que é mais necessário se o seu atendimento for maior do que o resto, né? então a, Então, é muito desse processo está na, tá na mão do corretor em si, né? Mas ele tem que querer, né? Tem que realmente querer ir atrás e, e, e realmente focar no atendimento atendimento. Né? O melhor atendimento sempre faz uma diferença muito grande.
2: E acreditar que a jornada é longa, né? Ele pode não, vender, pode não vender hoje, mas ele tem que ter lá, tem, ter as ferramentas de CRM, de controle, de entender o momento de jornada desse cliente, de cativar esse cliente. A gente vê um certo, às vezes, um certo imediatismo, né? De, não, esse lead não serve porque ele me falou que vai comprar só o ano que vem, mas o ano que vem chega logo. Né? Então, ele tem que cultivar esse cliente de, uma, de alguma forma para que ele tenha no funil dele né? é, todo, todo, e conheça toda a etapa da jornada desse cliente e vai acompanhando ele durante a vida, né? pouca gente tem esse, esse controle também. E custa nada também da mesma forma, né? É simplesmente você ter, um, ter processo, ter, ter tecnologia, um CRM que acompanhe, que acompanhe esse, a vida desse cliente.
0: É, aqui na FIX a gente acredita muito na experiência do cliente e ela como base para existir uma transformação digital, né? A transformação digital tem como fim melhorar a experiência das pessoas não só na compra e venda, mas ao longo de toda a jornada de locação, a gente não pode esquecer do cliente depois que ele faz a compra, né? depois que ele faz a locação do imóvel. Então, realmente, isso é essencial e eu acho que faz toda a diferença para qualquer empresa, não só na imobiliária. É, é realmente é isso que a gente precisa se preocupar. Tem uma última pergunta aqui do, dos comentários que eu queria fazer antes da gente seguir para o encerramento. É, é a pergunta do André Chaves... Ele perguntou: Vocês poderiam comentar sobre as iniciativas de tokenização de ativos imobiliários em blockchain?
1: É... Então, a gente pode a gente pode comentar sobre isso, né? É um é, é um tópico que está tá né, começando a ser começando a ser discutido agora, né? é, No nível global, vamos dizer. E eu pessoalmente eu eu, eu sou um grande fã de blockchain já há algum tempo. Então, imagine, um, né, imagine que todo o processo de uma, de compra e venda de um imóvel, você pode você pode fazer toda a escritura por blockchain, em vez de fazer pelo cartório, em vez de fazer todo esse processo, que é uma grande dor de cabeça, extremamente caro no Brasil. Né? Seria, na verdade, o um mundo ideal a gente conseguir chegar nesse momento, né mas teria que passar por muita é, é, regulamentação aqui no Brasil. Né? Então, eu acredito que esse esse é um caminho que a indústria pode chegar eventualmente. É, mas é, tem, um, tem um caminho pela frente ainda, né? Eu acho, na verdade, que todos os bens, é, eventualmente, vão, vão passar por uma tokenização. E a blockchain vai ser utilizada para fazer esse tipo, de, esse tipo de, de transação, vamos dizer. Seria uma transação, não seria uma transação monetária, seria mais de passar um bem de um nome para o outro. Né? Porque quando você tokeniza, você realmente tem o seu, o, seu, o seu ID específico daquela transação em si. Então, a... Então, eu, eu acho que, que eventualmente, o mercado vai nesse sentido, mas a gente está muitos anos de, de ver uma diferença é, nesse sentido aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é onde o mercado vai, com certeza. Quem está que
2: né? é, né? tá avançando nisso, né? Quem está avançando nisso, né? O André, que foi um dos Sim. fundadores do Netspace, está lá no sul, tem, tem acho que talvez ele seja o percursor dessa tokenização de imóveis, mas é um, é um pioneiro nesse ponto.
0: Muito bom. Dadia e Marcos, eu queria agradecer muito a presença de vocês. É um prazer para nós poder conversar e, e passar tanto conteúdo, tanto conhecimento para o mercado. É, a, a FIX está, inclusive, com uma parceria com a OLX, né, a gente ainda não abriu muito o que, que vai acontecer, mas a gente, tá, a gente acredita muito na, no modelo de oferecer e suportar o mercado com cada vez mais serviços, sempre com o objetivo de melhorar a experiência do cliente. Então, é muito legal a gente ter essa conversa, acho que, é, a gente só tem a agregar ao longo aí dos próximos anos pensando em digitalização e experiência do mercado
1: sim Muito muito obrigado, Thais Obrigado, Fix, pelo convite Obrigado, Edu e, e a gente se vê por aí Obrigado
2: Obrigada, Dadia tá Também tá. tá tá. só queria agradecer o convite Edu, parabéns aí pela Fix mais uma vez, a gente acompanha e torce está mandando mensagem aqui no meu aqui no meu WhatsApp, tá, Edu? E a gente vai se falando e conta com a gente, né? Você sempre vai fazer parte aí da nossa do nosso ecossistema aí para ajudar os clientes, porque você pensa no consumidor e não cresceu tudo que você cresceu aí por 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 sorte. Foi muito trabalho e muita transpiração, né? E é isso que a gente também acredita, é muito trabalho e muita transpiração para tentar fazer tudo isso que a gente contou aqui, viu, Thaís? A gente, a gente tem essa ambição, a gente trabalha de 24 horas pensando em mercado imobiliário e como que a gente pode é, melhorar essa experiência olhando para o consumidor. Valeu, gente.
0: Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada a todos que estão nos assistindo e até a próxima Fix Live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.